2: Daya, editor de Bloomberglinia.com en Argentina, y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero hoy con el trader Bruno Lamenti, también conocido en Twitter como Teddy-Bajo Trader. No te olvides de darle click al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
3: Lo que tenés que saber: Lo que tenés que saber. Uno. uno,
2: una multitud histórica de argentinos salió a las calles de Buenos Aires este martes para festejar la Copa del Mundo con la selección e intentar ver a su capitán Leonardo al Messi. Las estimaciones fueron de hasta 5 millones de personas en las calles y realmente fue una situación que desbordó todas las expectativas, con imágenes increíbles de miles y miles de personas caminando por autopistas, avenidas y calles secundarias. El éxtasis de la sociedad argentina tan futbolera es total y por unos días no parece haber tema económico que pueda colarse en la agenda de los medios. Pero la fiesta no pudo terminar de la mejor manera, con el plantel finalmente evacuado en helicóptero por la imposibilidad de avanzar en el recorrido que tenía previsto, mientras que también se reportó al menos una
4: Dos. Un flujo
2: de capital que se dirigió hacia activos de mercados emergentes ayer y entre ellos a los de Brasil, arrastró para arriba las acciones de empresas argentinas en Wall Street a contracorriente de un mercado internacional que se mostró ne. Según nos explicó Francisco Matig de Consultatio, el optimismo en Brasil se dio porque el Congreso logró un acuerdo con el gobierno entrante para el presupuesto y algunos tecnicismos sobre el nivel de gasto. Y por la cercanía que tenemos con Brasil, esto favorece las perspectivas de las acciones argentinas. Gustavo Nefa, de Research for Traders, coincidió con esa visión y también asignó una cuota menor a la ebullición mundialista. Tres, tres, tres. El excéntrico Elon Musk está buscando un nuevo CEO para Twitter, según informó este martes la CNBC, esto después de una encuesta durante el fin de semana. ...en la que finalmente vencieron los votos a favor de que dé un paso al costado... ...como manda más de la red social del pajarito. Efectivamente, si lo termina siendo, podría haber durado tan solo unos meses al frente de Twitter. Mientras tanto, Musk anunció que ahora solo los suscriptores de Twitter Blue... ...van a poder votar en las encuestas sobre políticas de la compañía. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El Eresan Merval subió 2% ayer en una jornada reducida por el feriado. Como dijimos, fue una rueda casi toda verde para las acciones argentinas. En Wall Street, con subas de hasta 6,3% para Telecom y solo una caída de 0,7% para Central Puerto. El Dólar Blue va a abrir hoy en 326 pesos, el MEP en 326 también y el contado con liqui en torno a los 339 pesos.
3: La agenda de la región.
2: Y ahora, una breve entrevista con el trader Bruno Lamenti. Bruno, bienvenido nuevamente al podcast. Hola Francisco, un gusto de nuevo estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que te quiero hacer es si reacomodaste tu cartera o si pensás hacer a medida que vamos entrando en un año electoral.
1: El plan de acá las elecciones, digamos que está armado ahora hablar de acá las elecciones en la Argentina es una eternidad Los mercados hoy se comportan de acuerdo a lo que creen que puede llegar a pasar las elecciones Y ya vimos en el PASO el impacto que puede tener una elección Así que con cautela y preparándose para cambiar el plan ante cualquier acontecimiento Creo que es una eternidad lo que queda acá las elecciones Así que si bien la base del plan eh, de mi cartera está, en
2: cualquier momento puede variar eso y la segunda, Augusto Darjet me decía que las mayores oportunidades en acciones argentinas las ve en energía y servicios. ¿Compartís con esa visión? Sí,
1: coincido con Augusto. Eh, las primeras que, que podrían despegar, si bien hay apps en todas, eh, yo creo que las energéticas serían las primeras en despegar. Si la, vos me preguntás cuándo va a pasar eso y la verdad ahí ya no sé qué decirte.
2: La última, Bruno. Yendo a lo internacional, ¿qué tipo de daño esperás para la bolsa estadounidense en 2023 con la perspectiva de más subas de la Fed?
1: Y yo veo los mercados hoy un poco nerviosos, pero a medida que los datos de inflación sigan mostrándose a la baja, creo que, eh, que se va a calmar un poco ese nerviosismo. Necesitamos un par de meses que, con datos positivos y, y como bien creo que Sucho dijo en algún momento que los mercados no tienen memoria, creo que probablemente el año que viene dejemos de hablar de esto y, y de un año más tranquilo de transición. Eh, pero bueno, necesitamos un par de meses con datos datos de ocasión eh, positivos y, y creo que ahí se, va, se van a calmar un poco los mercados,
2: sobre todo el nerviosismo y la volatilidad Bruno, un placer tenerte en el podcast nuevamente, sigamos en contacto
1: Gracias Francisco nuevamente, un placer como
2: siempre participar de, de tu programa y bueno, para cuando busques a disposición, un abrazo grande ¿Y vos en qué tipo de empresas argentinas vas a invertir de cara al 2023? Como parte de una estrategia electoral Las opciones en la encuesta de esta semana son servicios, energía, tecnología o bancos
5: La frase del día, la frase del
2: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Luis Lacalle Pou durante la inauguración del aeropuerto internacional de Carmelo Acá la inflación no se disparó y estamos recuperando el salario real somos un lugar seguro y desde que el ser humano camina sobre esta tierra siempre buscó la seguridad, la certeza. Los empresarios buscan la ecuación económica pero también la tranquilidad y eso Uruguay lo puede ofrecer. El presidente uruguayo también dijo que disfrutó mucho viendo los festejos de muchos argentinos que eligieron este país para vivir.
6: sí, Dios es argentino, Dios es argentino, y vas a ver sí, es que
4: funciona <risa> <risa> inmediatamente.
5: Ahí, ahí, conectó, ¿eh? Acá, acá, acá me
4: dice más? volviendo a conectar. No. Y bah. capaz
5: que es alguna cosa del
4: bah. wifi. No tenemos forma de manejar esto. Sí. No, no te la solicitud. De manejar ninguna cosa nosotros. No, ni nosotros ni los no. argentinos. No. Este, bueno, veremos. Ahí si está el, video está en pausa, de... pausa dice.
5: Bueno. ¿Y por
4: qué me dice video en pausa? Video no en pueden pausa. explicar por qué demonios me dice sí. video en pausa? Y, ¿Y eh, lo abro y nuevo eh, claro. sí, va, sí, va, claro, vamos sí, a cancelar esto finalizar ahora apague todo finalizar ahora. Y les pido mil disculpas y vamos de nuevo a ver que yo tengo el wifi perfecto, video en vivo vamos de vuelta comprobando la conexión bueno le voy vamos, contando vamos un poquito cómo están las cosas este, me detuve esta mañana está me video en pausa bueno, bueno no eh, allá vamos este bueno creo que ahí está no sí, no eh, se pone pausa bien, no. no sé por qué mm. bueno, no lo sé. Ver. bueno la verdad que no lo sé bueno eh, me detuve esta mañana en este trabajo este, de Ernesto tenemos publicado en Infobae que dice el día que estuvo en riesgo la vida de Messi ¿no? esto eh, bueno obviamente nos habla de la desmesura digamos de lo ocurrido ayer que por supuesto tendrá explicaciones en los próximos días más este, severas más profundas este, con mayores niveles de análisis para entender qué fue lo que pasó en Argentina luego del domingo pasado como ustedes bien saben una multitud de unos 4, 5, 6 millones de personas, debe ser hasta inclusive chicos, difícil de calcular, ¿no? y 6 millones de personas o sea, a diferencia de 2 millones de personas este, que no es poco digamos, porque presumo que debe ser muy complicado calcular cuánta gente se movió en Buenos Aires, en el conurbano y en el país eh, a propósito de la llegada a la Argentina de la selección campeonada del mundo ¿no? este, por supuesto este asunto asombró a toda la prensa mundial eh, a todas, sin excepción este, eh, hay títulos que la, que la propia prensa argentina destaca esta mañana, por ejemplo We are de Champions, ah, eh, bueno, el, bueno. el famoso de San, este, de Londres, este, el éxtasis argentino, eh, de, decía anoche, este, el país de Madrid, Messi, y la selección obligadas a sobrevolar a Buenos Aires en helicóptero, pues bueno, no había alternativa a eso, no, claro. este, ah. o sea, si a alguien se le ocurrió que la selección podía atravesar la 9 de julio y llegar a obelisco, ah, sí. esa persona no entendió nunca lo que pasó, no, no tal, tal, la única manera es, que es que
5: se en se en todo, pero ¿cómo hace? Te claro. tiran las vallas
4: también Era, acá, acá estamos aparentemente conectados sí, sí. normalmente ¿no? este, uy qué lindo Tapalqué eh, y un Quillo cordobal ¿vale? que nos escriben Montecaseros eh. Corrientes, Corrientes. No. bueno, buen día para sí. todos eh. este, vale. otra vez, nos escriben desde Kent ahí en el Reino eh, bueno sí. dicho esto este, y gracias a Dios Marcelo que había helicópteros también, ¿no? Porque, sí, ¿no? claro, por Eso supuesto sí, sí. así que hubo un operativo eh, presumo que sin sin una conducción unificada, que aunque de haberla tenido también hubiera sido inmanejable. Si no hay forma, no hay ninguna forma de ordenar este, una manifestación espontánea, imprevista, de tanta cantidad de gente. Por lo tanto, obviamente en Messi los jugadores... Llegaron al, al obelisco este, y tuvieron que eh, saludar a la gente desde un helicóptero, ¿no es cierto? Obviamente hubo molestias de las personas en la Avenida General Paz, este, por supuesto también eso fue un, un caos que terminó por supuesto con algunos incidentes anoche en el obelisco con este, algunos bomberos y policías de la ciudad que fueron heridos uh -huh. eh, hubo bueno apenas 13 de estas personas detenidas eh, hubo gente subida y a la ventanita del obelisco este, eh, asumados con medio cuerpo afuera es decir la desmesura está presente en estas cosas inexorablemente no, uh -huh. eh, no hay no hay, si somos serios digamos no hay forma de suponer que algo semejante iba a tener un un orden, digamos, creo que ni Alemania puede ordenar una cosa semejante no. este, con tanta gente por las calles eh, creo que fueron, acá dice 21 policías heridos este, en lo que quedó de la noche, luego de las personas intentaron subir uh, y mantenerse en el obelisco, también hubo una, uno, una unos comentarios que yo escuché ayer durante el día del titular del SAME, del doctor Crescenti, que se quejó mucho y con razón de que la gente atacaba ambulancias, ¿no? Este, para la gente. Era toda la gente, ¿no? Eran algunos tipos eh, diría antes que rompían espejitos y objetos este, salientes de las ambulancias. El, el feriado dejó locales, industrias, particularmente hospitales, este, que, obviamente de manera... De manera este, inapropiadamente sin, sin, sin trabajar digamos. Este, según la UADE, el federal sí. nos costó 90 mil millones de pesos, ¿no? En oh, términos claro. de producto claro. bruto, que en comparación con lo que el Banco Central paga de tasa de interés por día, es muy poco. De ya ¿no? nada bueno, este, acá me detengo en un punto que sí me resulta importante, porque es la primera vez que ocurre, que yo sepa, que eh, un, eh, un presidente no puede recibir a la selección de su país eh, habiendo salido campeón del mundo debe ser la primera vez que ha ocurrido en la Argentina no ocurrió ni con Videla En ¿eh? ¿Sí? okay. este, que el episodio que he visto en perspectiva por cierto es un episodio muy triste eh, y muy controvertido este, no le pasó esto al doctor Alfonsín que guardó una cierta discreción eh, este, eh, junto con los campeones del mundo del año 86, uh -huh. pero lo de ayer fue algo que también merece ser examinado y que el presidente Fernández debiera eh, examinar con, este, con cierto detenimiento, ¿no?, qué le pasa esto a Alberto Fernández. Yo ayer este, planteé una conjetura, digamos, una hipótesis respecto de que el presidente Fernández en su condición de, de presidente de una facción, este, que es este, el rol que él tomó desde de un largo tiempo esta parte, eh, bueno, obviamente no representa a los argentinos en su conjunto, eh, más este, la fobia que el mundo entero tiene por la política, este, las imágenes de Messi esquivando, eh, esquivando políticos en esa isa, como esquivaba este, franceses y holandeses o, o mexicanos en la canchas de son completamente geniales ¿no? eh, y lo bien que estuvo digamos este, lo bien que estuvieron todos en alejarse de la política para que nadie les robe digamos el, el, este, el mérito del triunfo pero bueno es un tema que debe ser también examinado ¿no? que es lo que pasa con el presidente de la argentina con este presidente particular y con la política en su conjunto de que estos, estos muchachos salieron rajando para el otro lado ¿no es cierto? Este, por las crónicas de esta mañana Sí, Juan. anda para allá, vos. Oh. Anda para allá.
6: Para otro lado.
4: Mirá, oh, bueno. Este.. Según este, una crónica muy interesante que hoy publica Clarín, fue la selección la que se negó directamente ahí en a la Casa Rosada este, para no convalidar eh, un rédito político para ninguna fuerza, ¿no es cierto? Este, pero bueno, por los que cosas que hemos escuchado en privado y en público, hubo muchas presiones por parte del gobierno, inclusive noticias falsas durante gran parte del día, del tipo, bueno, están viniendo para acá, eh, sí están yendo para la Rosada. Pero está bien armado
5: realidad. un escenario, o, o se estaban sí, esperando bueno, de alguna manera, este, a ver
4: eh, si... ¿no? Se sé ve que ha habido, pero... hubo muchas presiones. Y después al punto tal que eh, otros comentarios sugieren que hubo un quiebre directamente entre Claudio Tapia y Aníbal Fernández, que terminaron los insultos por el teléfono. Este, mucha gente, yo no conozco el tema, pero mucha gente eh, plantea que... Mmm, había obviamente una interna, digamos, clásica de la Argentina entre el presidente de la AFA y el presidente de la Argentina como consecuencia de que el presidente Fernández en su momento procuró poner en la AFA a un señor de apellido Malaspina, ¿no? Eh, un dirigente de gimnasia Grima o cosa por el estilo eh, y que eso habría atragantado al señor Tapia y que por eso se vengó, no yendo bueno, no sé me eh, de una explicación que no alcanza para para entender el fenómeno que significa que el presidente le fue negado un saludo por parte del episodio más relevante que vivió Argentina durante los últimos tiempos. Un...
5: Le dio mala espina.
4: Mala espina. Sí. Hubo un, algunos comentarios este, de, en la televisión pública acusando a los jugadores de la selección de ser unos desclasados, ¿no?, y de impedirle a los pobres eh, festejar el triunfo del Mundial, cosa que por supuesto quedó a las claras que eso no ocurrió no, que es que simplemente esta gente no fue a la Casa Rosada simplemente
5: no, eso, no. claro
4: exactamente y Luis de Lía, que siempre aparece en, estos, en estas controversias, aunque no tenga nada que ver eh, culpó a la Cámpora ¿no? de intentar este, apropiarse del, del festejo este, y de impedir que el, los jugadores vayan con el, técnico, el cuerpo técnico más tapia a la casa rosada. Así que obviamente debajo de semejante espectáculo que Argentina ofreció ayer están estas internitas de la política donde todos se echan la culpa uno uno. Donde, lo, lo que sí me pareció interesante es que esta mañana Guido Carell y Lynch en Clarín subraya que esta vuelta, y muy excepcionalmente, no hubo eh, controversias entre la nación y la ciudad de Buenos Aires, cosa que ocurre todo el tiempo. Bueno, esta vuelta aparentemente no ocurrió. Después hay, obviamente, un montón de iniciativas para que los jugadores participen de diversos actos. ¿no? Por ejemplo, imagínense hoy eh, la ciudad de Pujato, por ejemplo. ¿no? Este, mmm, de donde viene, por supuesto, este, de donde nació el señor Scaloni, ¿no? Sí. Este, Que quieren que bueno, que el, la AFA le lleve la Copa del Mundo para ser exhibida en Pujato. Bueno, no, no me parece mal, ¿no? no. Este, sí, bueno, pero ¿cómo lo organizás? Veas, no sé, si hay una claro. ciudad de la Argentina que sí. se merece algo por sí, no sí, el es la ciudad que debió a nacer al señor Scaloni, ¿no? Al reivindicado sí. Leonel Scaloni, ¿no? Claro. Este, así que bueno, brindamos este, por Jato acá en el programa Vamos, y le deseamos a Jato que, que, que consiga por supuesto que la Copa del Mundo sea exhibida donde nació efectivamente eh, el técnico de la ciudad de la fútbol. Después este, el, el jugador eh, McAllister fue ya declarado ciudadano ilustre en la McAllister, ¿no? Este, en, la, en la provincia de La Pampa. Yo nombraría a su ilustre y a, al, al, a Alexis McAllister, al papá de McAllister, al abuelo de McAllister,
3: a los futuros hijos y nietos
4: de McAllister, ¿no? Y de hecho a toda la familia McAllister, ¿no? Este, eh, dicen ¿no? los eh, diarios la corresponsabilidad de en La Pampa que Macarister quiere ir a su ciudad a Santa Rosa La Pampa antes de volver a Inglaterra donde él efectivamente juega ¿no? este, bueno, así que bien por la ciudad de La Pampa y hubo un gesto ayer muy interesante de Lionel Messi eh, mmm, que se bajó del auto, pero estaba llevando, ya él se tomaron el avión y se fueron. Creo que se fue con Di María y con Di Bala, si sí, yo no estoy mal informado, este, cuando llegó a Rosario y fue a su casa, o a la casa, no sé si es sí. de lo de su familia o la alquiló, este en un cante llamado Kentucky que queda allí en Rosario se bajó del auto y sacó un montón de fotos con la gente un capo bueno. tipo. La verdad que sí. Sí. un capo, ¿no? la verdad que ustedes piensen hoy que eh, bueno, con la independencia de los problemas que tiene el mundo que son muchos y sí, muy muy graves hoy seguramente el Lionel Messi eh, es por recontrarejos el tipo más importante en todos los sentidos ¿sí? no se me ocurre que hoy exista alguien más importante que Messi a nivel global ¿no?
5: popular yo, y tan querido no porque yo
4: creo que todo. eso no pasó creo que no pasó ni con Maradona ¿no? este, con Independencia de la discusión de cuál fue el mejor jugador cuál mejor jugador eso no importa lo que es que ni con Maradona ocurrió un fenómeno de esta envergadura porque Maradona es cierto nunca dejó de ser un jugador argentino de la selección argentina de fútbol o de un equipo Messi se volvió un jugador del mundo no uh -huh. viste es una figura Potenciado por las redes sociales además marcado por claro, es que una, una figura de cualquier parte de una... de de que ha tenido una un impacto a nivel mundial en los niños, en, la, en todo el mundo en, en la televisión una cosa inconmensurable, otro fenómeno que marcamos, ¿no? es decir, un tercer fenómeno ¿no? la envergadura que ha tomado Messi a nivel mundial ¿no? Este, en todas partes del mundo los políticos las personas los periodistas la prensa mundial la televisión todos, todos. las redes sociales Messi han querido no Messi sí, Messi, sí. Messi Messi uh -huh. no sí. bueno eh, la foto con él? Eh, yo sueño con él la, la madrugada usted sabe ¿Sí? y cuando me levanto escucho esta frase que me repicotea cerebro, ¿no <risa> Anda para allá Bobo, ¿eh? y yo vengo, le hago caso. Le hago ¿no? caso, Bueno, lo que miro es asunto mío, pero cuando dicen anda para allá Bobo, yo creo que me, como todo el mundo puede tener, imaginarse lo que le parezca, yo creo que me habla a mí. Sí. ¿eh? Sí. Y me dice, anda a si la radio. Sí, anda para
5: allá.
4: ¿eh? <risa> anda para allá. Bueno, pa allá. Y yo lo hago. Ah, si sí. sí, él dice me anda para otro lado bobo voy, voy para otro lado oh. pero mientras me diga anda para allá bobo yo vengo ¿eh? sí, exacto sí.
5: <risa> bueno,
4: hacemos una pausa nos queda bueno. todavía un poquito de resumen para el siguiente capítulo del programa ya venimos gracias eh, juan gracias romi ya venimos estamos ya enseguida con nico Singer ¿eh?
0: 6 Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal, cómo va esta mañana de miércoles? Mañana previa al día de la lotería de Navidad, es decir, lo mismo hoy es el último día que se levanta usted siendo un tieso, ¿eh? lo mismo mañana le caga a usted unos cuantos millones y ya deja de madrugar, cosa que en este programa le vamos a permitir siempre y cuando nos prometa que eh, hará por lo menos el esfuerzo de escucharnos en diferido a través de, la, de las aplicaciones móviles de COPE o, o de nuestra página web, porque les digo una cosa las buenas costumbres no hay que perderlas nunca y uno nunca tiene que perder mmm, su esencia, pase lo que pase eh, mire si no, eh, por ejemplo, los argentinos que siguen fieles a su eh, estilo pasional y, y están todavía por ahí dando bandazos celebrando el, el Mundial de Fútbol lo cual va a ser muy interesante porque ahora lo que no sabemos es eh, quién va a ser más cansino si los argentinos celebrando su Mundial o los británicos enterrando a su reina eh, que acuérdense que se tiraron dos semanas con el fiambre para arriba y para abajo bueno, pues eh, nuestros eh, hermanos argentinos amenazan con estar de romería futbolística, más o menos lo mismo. Ayer salió eh, tal quilombo en Buenos Aires, que a los jugadores los tuvieron que recoger en helicóptero, porque el autobús no podía seguir avanzando por la calle de la gente que había.
4: Ahí estamos viendo el helicóptero en el sobrevuelo. ¡Vamos, Gabriel! forzaron la puerta del obelisco seguramente forzaron la puerta del obelisco si
5: ves que hay banderas del otro lado claro, mirá claro, cada, claro, en cada ángulo hay una ventanita belico, esta. ¡Estamos en el obelisco!
0: Cuatro millones de personas en, en la calle y, y los hubo que taladraron el monumento del obelisco para meterse por dentro y subir hasta arriba y tener una buena vista de la celebración ¿eh? es imposible encontrar a gente que, que se tome el fútbol de una forma más eh, apasionada, y, y eso que allí tienen sus problemas políticos y económicos que, que el mundial ha venido a dejar temporalmente en un eh, segundo plano aquí en España, por cierto ese, ese era también un poco el deseo del gobierno a ver si con un poco de suerte eh, Luis Streamer y sus chicos hacen un buen campeonato y entre eso y el puente de diciembre y el día de la lotería de navidad, eh, aquel personal no se entera de, de todo lo que estamos haciendo eh, porque lo que están haciendo ciertamente es muy gordo por más que algunos votantes o simpatizantes de este gobierno consideren que, eh, que lo gordo es siempre lo que hace la, la oposición, que a veces también pero vamos, que ahora mismo la polémica está en lo que hace el gobierno, de hecho hoy hay progresistas que se levantan con ese alivio de comprobar que, hombre, eh, no todo es tan tremendo como se temieron en las eh, terribles horas del pasado martes, cuando les habían dicho que los malvados jueces conservadores del Tribunal Constitucional estaban dando un golpe de Estado para secuestrar la legítima actividad del Congreso en el que reside, dicen, la soberanía popular que no nacional. Eh, claro, eh, les habían dicho que la democracia consiste en que el que tenga la mayoría coyuntural en el Congreso puede aprobar... Lo que le dé la gana, sin atenerse a lo que dice la Constitución... Y estaban estos días de los nervios, porque resulta que hay contrapoderes por ahí que vigilan que ningún poder abuse de sus atribuciones. Fíjate tú qué cosas tiene la, la democracia. Eh, pero mira qué bien que resulta que todo el supuesto golpe de Estado con togas se ha quedado para alivio de los progresistas en que, primero, eh, lo de suprimir la sedición para favorecer a los golpistas del 1 de octubre, eso sigue adelante y mañana se aprueba definitivamente en el Senado. Mira qué alivio más, más bueno. Y lo de abaratar la malversación para que a los políticos les resulte más fácil robar dinero público para financiar a su partido o crear una red clientelar que desvirtúe la alternancia democrática o para preparar un golpe de Estado, eso para alivio de algunos votantes progresistas también siga adelante. La única pega, la única puñeta que los malvados jueces conservadores del Constitucional le han hecho a Pedro Sánchez es impedir que mañana mismo se voten las enmiendas con las que pretendía controlar las mayorías judiciales porque dicen los tiquismiquis estos ...que defienden el Estado de Derecho... ...que la ley no permite meter enmiendas de tanto calado... ...en una reforma que nada tiene que ver con eso... ...que es también lo que dice... ...la también muy tiquismiquis Unión Europea... ...que ayer le recordó al gobierno... ...que debe consultar a los órganos preceptivos... ...para hacer reformas de calado... ...es decir, Bruselas le dio ayer la razón... ...al malvado Tribunal Constitucional... ...y vino a decir... ...que lo que pretendía hacer Sánchez... ...no es como se deben hacer las cosas... ...pero aún así... El progresista ibérico hoy respira más tranquilo porque le han dicho que esto se arregla presentando otra proposición de ley específica para asaltar el constitucional. Ese es todo el drama del supuesto 23-F con togas que algunos han denunciado estos días de, de absoluto bochorno político. Claro con golpes judiciales así de gusto todo el daño para el sanchismo es tener que perder unas semanas más hasta mediados de, de enero para rebajar las mayorías necesarias con tal de tener una mayoría progresista en el constitucional y en eso es en lo que está Pedro Sánchez que ayer compareció para acatar la decisión del constitucional como no podía ser de otra manera pero dejando claro que él va a seguir a lo suyo comprendo la indignación de muchos demócratas al sentirse vulnerados en un principio básico de la soberanía popular como es el de la representación, el del debate, el de la legislación y comprendo la preocupación de la ciudadanía que contemplan desconcertados un choque institucional tan grave y tan inédito no solamente en la historia democrática de nuestro país sino también en el contexto europeo en el que se desenvuelve la democracia española. Se le olvida recordar a Sánchez que él tiene buena culpa de este choque institucional con su manera de gobernar y que es él y no otro el presidente al que han, por ejemplo, amonestado varias veces por habernos encerrado durante la pandemia con una fórmula que legalmente no era la correcta entre otras muchas cuestiones el caso es que eh, a Sánchez se le ha fastidiado un poco el calendario y no podrá dar carpetazo a todos sus eh, excesos legislativos el día de la Lotería de Navidad tendrá que pisar algunas semanas de enero antes de eh, entregarse por completo a la larguísima precampaña electoral que nos espera con eh, su nueva entrega de la alerta antifascista y el mensaje optimista de lo peor de la crisis económica ya ha pasado o está a punto de pasar porque esos son los planes del gobierno de cara a, a 2023 el problema es que estos días de exceso y furia han sido muchos los españoles que han comprobado con estupor cuál es la verdadera cara de los que nos gobiernan y también de muchos de sus votantes que presumen de ser muy demócratas pero que estos días han dicho o se han creído auténticas burradas absolutamente iliberales y antidemocráticas. No olvidemos que hay un partido de gobierno que está llamando nada menos que a salir a la calle contra el Constitucional por haber hecho cumplir la ley. No saben o les da igual que los jueces del Constitucional conservan todas sus atribuciones aunque los políticos no se pongan de acuerdo para renovarlos cuando toca les da igual que el constitucional no sea poder judicial cuando denuncian que el poder judicial ha atacado al poder legislativo les da igual que en una democracia sea fundamental que funcionen los contrapoderes para evitar que ninguno de esos poderes del estado haga algo verdaderamente ilegal les da igual que un estado de derecho consista no en que una mayoría política coyuntural haga lo que le dé la gana sino que una mayoría política coyuntural deba respetar siempre los derechos parlamentarios de la minoría les da igual todo y fomentan el mensaje de que aquí lo importante es el poder supremo de la soberanía popular que es la manera de robarnos la soberanía nacional porque la soberanía nacional es la soberanía de la nación y la nación la formamos todos, la mayoría y la minoría pero si algunos eh, nos la cambian por la soberanía popular nos estarán diciendo que aquí se hace lo que imponga la mayoría y si Sánchez conforma una mayoría con todos los soberanistas habidos y por haber el resto de los españoles que se mentalicen para vivir como ciudadanos de segunda hasta nueva orden. Ese plan es el que algunos desean y estos días de, de Polvareda, con lo que han dicho y con lo que han defendido, se han quitado la careta. Eh, Aún así el PP, que también tiene lo suyo, porque también contribuyó a que nuestro sistema judicial esté asquerosamente politizado, no pierde ahora la esperanza de poder salir de este bucle de jueces progresistas y conservadores que hacen siempre lo que se espera políticamente de ellos. Y hoy le vuelvo a pedir que nos sentemos
7: para modificar. ¿En qué condiciones y en qué contenidos el Código Penal? Manteniendo, por supuesto, los
0: delitos que forman parte de los códigos penales europeos asimilados al nuestro. El PP tiene su parte de culpa y el PP es el que abortó el acuerdo judicial, pero eh, por lo menos trató de llegar a un acuerdo que, dándole a Sánchez una última ronda de jueces progres, luego permitirá despolitizar el sistema. Pero el PSOE no quiere eso, por más que sea eh, lo que exige Bruselas. Porque el PSOE lo que está es alumbrando una dinámica política, en la que al centro derecha le cueste muchos, muchos, muchos años volver a gobernar. No contemplan la alternancia política como una amenaza inmediata para ellos. Por eso no temen que debilitar los contrapoderes del Estado de Derecho se les pueda volver en contra si llega eh, un gobierno populista de derechas que actúe como está actuando ahora mismo el Sanchismo. Pero el tema está en que aquí nadie sabe lo que puede pasar en 2023 porque habrá elecciones autonómicas también municipales y finalmente generales en las que el que manda es el ciudadano de a pie y ahí el ciudadano de a pie tendrá que valorar qué piensa de un gobierno que ha suprimido la sedición, que ha abaratado la corrupción política y que ha gestionado la crisis energética a trancas y barrancas, la economía desde luego va a ser fundamental en los meses que están por venir y por eso ayer se escuchó con mucha atención lo que tenía que decir el, el Banco de España ¿y qué dijo el Banco de España? Pues mira eh, pronostica para el año que viene un crecimiento del 1,3% cosa que alejaría de momento la posible recesión. Pero ojo, asegura que tenemos por delante un periodo prolongado de inflación. Para el año que viene que seguiremos en el 4,9%, en 2024 bajaríamos al 3,6% y no sería hasta 2025 que nos pondríamos en un aceptable 1,8% de inflación. Esto, eh, el problema que tiene es que el Banco Central Europeo nos ha dicho que va a seguir subiendo tipos y martirizándonos con el Euribor y las hipotecas variables hasta que la inflación baje. Y si no baja hasta 2025, pues eh, ustedes me dirán. A todo esto, el Gobierno no anunciará hasta el día 29 ¿Qué ayudas quitará a partir del 1 de enero? Pero el secretario de Estado de Economía ya ha venido a dar por hecho que la mayoría de los conductores nos podemos olvidar de los descuentos en el combustible. de La bonificación sobre el
4: carburante que ahora debe adaptarse para los sectores que todavía están más afectados. Ahora estamos ya en una situación de precios del petróleo y de los productos refinados bastante más moderada y por tanto es momento para ir adaptando esa respuesta. Es verdad
0: que el combustible está bajando, pero la línea de a qué familia familias vulnerables hay que ayudar más y a qué familias de clase media trabajadora hay que ayudar menos, no va a ser fácil de trazar. En eso va a estar el gobierno, en gestionar esas líneas lo mejor posible y en tratar de que no se noten cuestiones como que mañana va a abaratar la corrupción política, amén de algunos casos de corrupción que de alguna u otra manera están salpicando últimamente al, al PSOE. De hecho, vamos si les parece con esos y otros asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez. Herrera sí, porque la
3: Guardia
6: Civil
3: ha concluido que el PSOE valenciano pagó al menos un millón de euros de gastos electorales con comisiones cobradas por la denominada trama azul y que gran parte de las campañas de 2007 y 2008 con Carmen Alborque y María Teresa Fernández de la Vega como cabezas de lista se pagaron en B. La trama operaba de manera similar a la Gurtel con el presunto cobro de comisiones irregulares a empresarios a cambio de contratos públicos. Hablando de la Gurtel es noticia de esta noche. Instituciones penitenciarias ha concedido la semilibertad a Luis Bárcenas, condenado por ese caso después de haber participado en un curso de reinserción para delincuentes económicos. A partir de ahora podrá salir a trabajar y dormirá en un centro de inserción social. Y una más de corrupción o presunta corrupción, porque hay novedades también en el Qatar Gate. La ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, ha confesado que conocía los negocios que su marido tenía con el cerebro de la trama y ha reconocido que en su apartamento pues a veces había maletas llenas de billetes. Eso sí, niega estar directamente implicada en el caso. Y más allá de todo esto, hoy se habla también de micromachismo, de panetone o de conspiranoicos. Y se habla porque son algunas de las palabras que la RAE ha incluido en su diccionario. Son solo tres de las más de 3.000 novedades. La mayoría las hemos incorporado de la gastronomía o de la tecnología, pero hay más, Paz Bataneres, directora del diccionario de la lengua española.
4: Pues tenemos,
5: por ejemplo, la monodosis.com como adjetivo. Es decir, es un comercio.com. En el ámbito de transporte, por ejemplo, señaló DARS que a mí me chocó también en la estación de autobuses de Madrid. Es decir, Darsena estaba en el ámbito de puertos y de marinería y ahora también está en las estaciones de autobuses.
3: Y en el partidazo de COPE, primera jornada de la tercera ronda de la Copa del Rey con pleno de victorias de los equipos de primera división, Bruno Casar. Sí,
0: ayer abrieron en esta tercera ronda cinco equipos de primera que lograron una victoria ante rivales de menor categoría y por tanto, Getafe, Elche, Villarreal, Athletic Club, Mallorca y Español avanzan de ronda. Por su parte, de segunda división, el Cartagena también pasa pero el Mirandés se despide de la Copa tras caer ante el Intercity de primera federación. Para este miércoles apunten 12 partidos los cuales cinco comprenden a equipos de primera división a las siete 7 Saguntino, Rayo Vallecano, 9 de la noche, Coria, Real Sociedad, Arnedo, asuna Arenas de Guecho, Valladolid y Torremolino Sevilla. Partido en el que toda la atención se centra en esa rescisión de contrato que negocian Isco y el conjunto hispalense tan solo cuatro meses después de que llegase al conjunto de Nervión. con Carlos Dávila. Sánchez y sus socios siguen asegurando que los dos magistrados del Constitucional están caducados y que esto eh, no tiene precedentes. ¿E ¿Eso es así? Eh, cuéntanos, buenos días.
7: Pues verás, buenos días, Sergio. Son tan maniobreros y tan tarios que se la realidad. Ahora se están cansando de denunciar la para ellos situación de caducado, de caducados del presidente del Tribunal Constitucional García Trevijano y del magistrado Narváez. Afirman también Sánchez y su grupo de saltados que esta situación literalmente no tiene precedentes. Mentira de las gordas. El jurista Ramón Rodríguez, Arribas, que fue miembro del Tribunal Constitucional y también vicepresidente, me transmite la verdad. Desde el año 2007 a 2010, tres años, un mes y exactamente 11 días que lo tengo contado, dice la presidenta María Emilia Casas, el vicepresidente Jiménez y otro integrante del tribunal estuvieron en situación de prórroga, que no de caducidad, porque quienes tenían que elegir a sus sustitutos no se ponían de acuerdo para hacerlo. O sea, un antecedente exacto de lo que está ocurriendo ahora mismo. Además, me añade, tanto aquellos como estos que se hallaban y se hallan no en funciones sino en perfecto ejercicio de sus capacidades. Eso no lo digo yo, lo dice textualmente la ley que regula el funcionamiento del alto tribunal. O sea, toda la argumentación sobre la caducidad de García Trevijano es rigurosamente falsa. El gobierno y sus cómplices lo saben, pero no les da igual, seguirán alterando la realidad. Por lo demás, hoy doble sesión de control al gobierno y más concretamente a su presidente. Por la mañana en el Congreso, la portavoz popular Cuca Gamarra le va a formular a Sánchez la siguiente pregunta. ¿A quién defiende el gobierno? Excuso decir que Sánchez, sin despeinarse, responde a las clases menos pudientes, o sea pleno lenguaje marxista. Por la tarde Feijón preguntará con enorme sorna gallega cuáles serán las próximas promesas incumplidas del presidente del gobierno. Apuesta este me lo adelantan. Aprovechará el trance para acusar de golpismo a la oposición.
2: Herrera incope. Estar informado. ¡Gol, gol, gol, gol,
1: gol! Terminó el
0: Mundial de Qatar, 64 partidos, más de 200 horas de programación especial vibrando contigo. En COPE lo hemos dado todo, y lo vamos a
5: seguir dando todo, porque el deporte y el fútbol siguen.
4: radio como gran
5: y cada vez que ruede el balón, ahí estaremos. En la Liga, en la Copa del Rey, en la Champions. Con la emoción del directo, en tiempo de juego,
0: y con todos los protagonistas en el partidazo de... Scaloni. A ver, a ver, adelante, Elena.
5: Enhorabuena. El
0: queda mucho por jugar y queda mucho por vivir.
5: Tiempo de juego y el partidazo de Copa. todo el mundo en Argentina. La emoción del deporte. La emoción de la radio. Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernándezribera.com o en nuestras redes arroba bodegas Tinto Pesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 Aniversario Pesquera.
2: Este mes el mundo cambiará para siempre.
0: Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie, en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí sí, mar azul mm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate mar azul, de motril, de hortícola guadalfeo, los especialistas en tomates
6: José Antonio Raquistán, buenos días. Buenos días, Sergio. Que se cuenta la prensa? Dos derivadas de esa crisis institucional subrayadas esta mañana en los grandes titulares del kiosco. Una, como dice a veces en la portada, Bruselas respalda al Constitucional y reitera al gobierno que no puede actuar unilateralmente. Y la segunda, señala al mundo, Sánchez ignorará a la Unión Europea y usará otra vía express para la reforma, otra proposición de ley con las enmiendas paralizadas por el Constitucional que se registrará este viernes y que llevará además la firma de todos los socios parlamentarios del gobierno la economía es el otro gran asunto de un lado Banco de España no prevé recesión el año que viene, pero dibuja una economía al Trantrán que subraya la razón tardará otro año más en recuperar el nivel del PIB prepandemia y que avisa además de una inflación disparada hasta 2025 además como dice el país el gobierno va a pedir formalmente a Bruselas los 84.000 millones en créditos a tipos bajos para las empresas que ya tiene concedidos se levanta el secreto de sumario y sale a la luz un informe de la Guardia Civil, hoy lo destacan los periódicos que aportan nuevas pruebas en la trama de corrupción del PSOE en Valencia destaca el mundo que las comisiones a e empresas para adjudicar obras sirvieron para destinar un millón de euros con los que se financiaron las campañas electorales del PSOE valenciano en los años 2007 y 2008 y continúa el goteo de casos más de 100 agresores sexuales destaca esta mañana la razón se han beneficiado ya en las rebajas de condenas por la llamada ley del solo CS. si es <laughs> back. Con la píldora económica Pilar
5: García de la Granja. Buenos días. Buenos días, Sergio. A pocas horas de que celebremos la Navidad, los precios de los alimentos no dejan de subir. Pero no solo por el coste de la distribución, también porque todos los insumos se han incrementado en el último año. Para que te hagas una idea, los alimentos suben de media un 22% antes de llegar al súper. ¿Y esto por qué? Pues mira, el coste de la energía, la crisis del petróleo, la guerra en Ucrania y el crecimiento constante de la inflación han hecho que los productos más básicos. Se ...encarezcan cada vez más... ...estamos en el nivel más alto desde 1994... ...pero no solo ...el salario mínimo que marca muchas rentas... ...en la España rural... ...también se ha encarecido... ...con lo que se repercute en el precio del producto final en origen... ...y cuáles son los productos más caros... ...pues mira, dentro de la lista de los 33... ...destacan las patatas... ...que suben en un año un 106%... ...los limones han pasado de 0,25 euros... ...a 0,45... ...y los huevos que se han convertido... En una un alimento de lujo de 1,45 euros la docena hace un año a los 2,11, prácticamente Sergio, el doble.
2: Bodegas platos orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por jeans
6: internacional libre.